0: Привет, ребята! Заходите, я забыла мякушку под микрофон. Заходите, присаживайтесь там, делайте, какие, какие вы там делаете приготовления для стрима, я не знаю, чак наливаете там, наушники одеваете, надевайте, надевайте. Тут у меня. Все вроде работает. Все вроде работает. Привет всем. Ай, блин, сейчас что-то ребенок скулит. Одну секундочку. Рома, ну чего? все я тут ребенка телефон не включается итак я счастлив стрим два выпуска аферистов еще и по ссылкам дискирглам мырласкола придет и новый фон сегодня лучший день поздравляю кокосик поздравляю Десять килограмм, которые из Германии ты, ты ждешь. Привет, привет, привет. Через три дня ЕГЭ по-русскому, а я у Кати на стриме. Так есть же такой способ учить экзамены. Это когда ты учишь-учишь-учишь, например, два часа, да, а потом отдыхаешь. Потом учишь-учишь-учишь-учишь, отдыхаешь. Это легкий способ из оперативной памяти перевести в долгосрочную, или как там она называется... Привет всем, приветик, ребятки. Так почему не было прошлого стрима? У меня произошла грустная история, короче, как вы, наверное, знаете, я вам говорила, что мы с лёшей копим деньги на квартиру и очень хотим, ну как бы хотелось бы купить квартиру, но мы с Лешей люди непросты, и у нас к этой еще не существующей квартире очень много требований а, собралось. У Лёши одни требования, у меня другие требования. Мне надо, чтобы школа была рядом, ну чтобы в перспективе ребенок мог сам туда ходить, да. Мне нужно, чтобы были комнаты все раздельные, Лёше надо, чтобы дом был качественный, чтобы парковка была, и, в общем, короче, у нас такие несостыковаемые, короче, требования. Ну вот, на одной квартире, одна квартира нам очень-очень подошла, больше всего она подошла мне, то есть она прям соответствовала моим, моим требованиям, моей картинке того, какая должна быть квартира. И, короче, и, в общем, она нам подошла, мы накопили денег, подали заявку на ипотеку, и хозяева передумали продавать эту квартиру. Ну, просто они решили не продавать, решили, короче, отложить этот вопрос до, там, ну, не знаю, в общем, короче, они сказали, мы с продажи снимаем, пока продавать передумали, может быть, вернемся к этому вопросу то есть и вот эта вся работа по договоренности была просто ну, ну, грубо, грубо говоря просрана и э, там что ипотеку подать тоже дофига всего надо да и самое главное что я на примере этой квартиры поняла что вот она мне подходит идеально я прям точно знаю дом в нашем районе в котором я хочу квартиру короче и она ушла короче ну в общем, все нет этой квартиры и когда она появится когда появится такая подобная квартира в следующий раз в неизвестном ну, скорее всего, ну, знаете, там такой узкий квадрат поиска у нас с Лёшей, что, скорее всего, ну, через года полтора-два в лучшем случае. Там реально всего пару домов в нашем районе подходят под эти наши параметры. Ну, и, в общем, я очень расстроилась. Мы с Лешей на фоне этого очень сильно поругались. У меня вообще не было никакого настроения. И поэтому я отменила стрим, чтобы вам тут не плакать, короче, на, на, этом, на видео. Вновь приехала в Москву и могу смотреть нормальные эфиры, не засыпая. Типа по времени московскому. Жарко, ребят, сейчас. Беру волосы. Думала, наконец-то у нас более-менее прохладно. Побуду на стриме с распущенными волосами. Угу. Сколько там? Пять минут прошло, не больше. То, что ж такое-то? Леша пришел. Не цепляется и все. А если посмотреть квартиры в другом районе, не Лили, это не наш вариант. Знаешь, когда у тебя есть дети то становится очень много важных моментов, да, когда ты. Знаешь, как покупать квартира, когда тебе 20, например, лет. Родители скинулись тебе деньгами, и как покупается квартира? Да никак, просто на твою сумму ты ищешь максимальный нормальный для тебя вариант. Обычно это квартира в каком-нибудь далеком спальнике, куда добираться и тебе пофиг, потому что ты еще молод, да, тебе все, тебе пофиг абсолютно все. Но когда. Ну, когда ты. Уже тебе 30, ты уже ищешь комфортный вариант. Катя, что было? Все живы. Я не знаю, мне тоже сестра позвонила, а что я такого написала? Я написала, ребята, стрима не будет, у меня дома неприятности. Ну вот, неприятности это же не беда, все нормально, кокосик. Я как раз рассказываю, что это было. Неприятно, если у меня было все плохо, я бы вообще, скорее всего, ничего бы не написала. Неприятности просто, неприятности. Вот. Когда я допустим, там не знаю. Ты живешь, например, в маленьком городе, например, в Томске, Кемерово, вот такие города, тебе от конца города до конца города час, ты можешь брать квартиру где угодно, в принципе, и не, не так это сильно будет влиять на жизнь, Питер это огромный город, серьезно, вот если вы здесь не были, то вы не представляете, насколько он огромный. Семейные проблемы, как-то так, вроде, нет, я написала, что у меня меня дома неприятности. Ну, в общем, короче, мы, на фоне этого я очень расстроилась, мы очень поругались, и, короче, было просто не Не в тему, просто вообще не в тему что-либо стримить. Вот, так что это не просто неприятности, так как я я и написала, ничего такого страшного не произошло, не переживайте. Вот. Нам бабушка говорит, давайте вам поменяем квартиру. Ну, у нас однокомнатная квартира в центре города. Она предлагает двойка в жопе. Нет, вот у нас с Лешей такая абсолютно проблема. Для меня район на первом месте. Потому что я ей каждый день гуляю, да, хожу по магазам. Мы с Сашкой довольно поздно возвращаемся с прогулок наших с ней школа, да, поликлиника для меня вообще район на первом месте. Я готова до выбрать дом похуже, квартиру поменьше. А для Лёши наоборот, для него важнее сама квартира, ее планировка, качество, чем район. И вот он тоже все тащит меня в спальник, но я, я упираюсь когтями и не соглашаюсь. Я бы тоже выбрала бы в центре однозначно. Капец, на Урале-то холодно. Сколько холодно? как вас переживательно, <со-помания> тут, вот, поэтому так вот, короче, такая вот фигня. <со-помания> Я реально, ребята, очень расстроилась. Но вот если бы серьезно, вы видели бы мои бы параметры, просто понимаете, вот школа находится, да? а вот два дома и эта квартира а прямо ну этот дом где эта квартира а прямо перед ней детская площадка и детская площадка хорошая мы на ней постоянно гуляем практически ну, раз раз два в неделю мы гуляем именно на этой площадке и она прямо перед домом там нет машин то есть ребенка можно отпустить на площадку да там детей когда они подрастут и смотреть понимаете поликлиника близко все близко от Сашки недалеко да то есть мы в одном районе остаемся и школа у нас такая классная то есть у просто очень хорошая школа мы в нее тоже пробивались и блин вот просто комнаты разделенные у детей равные отдельные комнаты большая кухня нам большая с Лешей комната да такое нормальное тоже у нас вот здесь 16 квадратов там 17 все поместится да у нас с Лёшей есть свои рабочие зоны нам это надо там нет балкона я ненавижу балкон там большое место ну просто знаете ну просто там стены вот такенные, толстенные, как нам надо, просто идеально под нас. Дороговато, но ну, типа сторговались бы как бы. Просто вообще, ну так, так обидно. Так обидно, ребят. если эта хата слилась, ну, значит, так надо. Ну, наверное, тем. Просто, знаешь, у меня в голове уже был такой момент, что мы же снимаем квартиру? Нет, мы снимаем хорошую квартиру, но она нам уже маловато. И мы не пере, не пере, ну как бы не снимаем новую, потому что переезд очень геморройный, потому что как бы в перспективе мы собираемся брать, зачем дважды переезжать? Да. И я думала, что наконец-таки мы перейдем в квартиру побольше. Но знаете, уже типа все представила, что школа напрямик будем ходить. Все это... и тут дым... облом просто. Хата 10 миллионов. 15 градусов, это холодно. А чем тебе балкон не нравится? Ну, вот в этой квартире у нас есть балкон. Он соединен с кухней. Мне не нравится, я люблю свежий воздух. Мне надо, чтобы открыть, и свежий воздух сразу шел в квартиру. А из балкона, из-за этого тамбура, вот такого проветривания нету, ой живот вот фурчит, и такого проветривания нету. Вот у детей нету балкона, у них вообще всегда очень свежо, свежо в комнате, и мы раньше в той комнате детской жили, мы спали вообще отлично. Сейчас же, если особенно зимой, тебе нужно открыть там, открыть здесь, ждать, когда это проветрится, это неудобно. Я... И плюс на балконе полно хлама, который я бы выбросила, но Лёша не дает выбросить, потому что, ну а что, балкон же есть, пусть лежит. По факту все эти вещи не нужны, которые там лежат. Поэтому я бы хотела прямой, прямоток воздуха, чтобы балкона не было. А почему не взяли хозяева, передумали продавать? Непонятно почему, по какой причине они просто передумали продавать. Катя, я каждый день подкасты твои вк до да, дыр заслуживаю. Загрузи, загрузи туда все. Но я типа стар... Они, знаешь, там... Ей, спасибо, что слушаешь, Динар. Но я не могу туда загрузить, потому что это ВК делает автоматически. То есть я туда загрузила, сказала загрузить старые выпуски, а он почему-то не загружает. И такой глюк у многих, у кого, у кого, у кого ВК-подкасты. Поэтому новые загружают, а старые почему-то нет. Не понимаю, в чем проблема. Ну, ну, а ну если это тот же район, в котором ты, то что дешево? А, ну просто нет, ну как? Нет, это не дешево. Это не дешево, это дорого. В нашем районе просто есть несколько типов домов. Первый тип домов это так называемый корабль а, квадратов Тем 82. Корабль. Вот в Томске нет кораблей. Я не знаю, как вам сказать корабль. Это такой панельный дом. Они такие длинные, короче, поэтому называются корабль. Длинный, буквы П, панельный дом. Отличительная особенность у него, у него нет подоконников, потому что стены вот такусенькие, тоненькие. И окна высоко расположены, то есть они вот так вот примерно по грудь. Вот. И вот в таком корабле такого, такой квадратуры квартиры будет стоить где-то миллионов шесть. Вот. Потом есть следующий вид панелек, получше, как бы. Там миллионов восемь. Вот этот вид панелек, который у нас, они толстенные стены, очень хороший дом. Там вот 10 миллионов, как бы. Вот тут, где мы живем, вот эта квартира, это кирпич, да. Здесь такая квартира, 82 квадрата, будет где-то миллионов двенадцать, тринадцать стоить. Есть еще выше, более элитные дома. То есть у нас в одном районе, от мало до велика, короче, самые-самые разные, как бы, дома есть. Но самая дорогая наверное, в нашем районе миллионов 20 стоит. Кать, ну я не совсем в деревне живу, я же часто поэтому знаю. Я до того, как побывала в Питере, вообще про корабли не знала. Это такая отличительная особенность. Я нигде не встречала корабли. Слушай внимательно. У меня балкон 5 метров. Мы хотим сделать там зону отдыха с кальяном. Вот это круто, если у тебя есть, как бы типа его реализовать. Опять же, если у тебя не солнечная сторона, да, это проблема всех, у кого солнечная сторона, что образуется сауна. Вот. И, в общем, вся эта проблема, поверьте, покупка недвижимости это тяжело. Вот кто покупал, вот, наверное, меня понимает. Это очень-очень сложно. Мало того, что ты боишься, что деньги, которые ты копишь, просрутся, потом ты боишься, что тебя обманут, потом ты, естественно, ищешь хороший вариант. Мы как-то смотрели квартиру одну, а она была прямо напротив школы, это вот как раз-таки тот вариант панели, который за 8 миллионов. И там нас пытались обмануть, то есть э, там в квартире, было, в квартире было очень много проблем, но их попытались мы замаскировать. Вот. их попытались замаскировать новыми обоями, там сделали ремонтик, закрыли, что там протекают швы, попытались замаскировать, там такое Г-образное окно есть в этом типе панелик, попытались его замаскировать нам не показать, короче. Очень много всяких было маскировок, но Леша все нашел. Вот, то есть как бы, и ты постоянно напрягаешься, понимаешь, что ты идешь смотреть квартиру, и ты напрягаешься постоянно, ты все, ты смотришь все досконально прям. И это такой напряг, что я думала, что все, он закончился, а он не закончился. Кайт ну в Питер часто я живу в МСК. Ну окей. Солнце до 10-12 утра, потом все окей. Это, это так же, как у меня. У меня тоже солнце утром и вечером. Двадцать лямов тоже что-то дешево, но я с Москвой сравниваю. Не, в Москве ценник вообще пипец. Реально просто жесть просто жесть, я не знаю, как там покупить квартиру в Москве. То есть мне квартира в Питере казалась неподъемной, но как купить квартиру в Москве я просто не представляю. Просто москвичи, которые там купили квартиру, я не знаю, вы просто молодцы. Я не представляю, что за цены. Причем сейчас же типа кризис и цены на квартиры должны падать, и они падают в регионах, но не в Питере, Москве, потому что в Питере, в Москве очень много покупают квартиры те, кто здесь не живут. Ну, например, очень много из северных регионов, там, Нефтьюганск, Сургут, Ханты покупают квартиру в Питере. Это считается круто, это вложение денег, как бы. Очень много иностранцев покупают квартиры в Питере, в Москве. И поэтому цена на питерскую, московскую квартиру не падает. Вот. Хочу купить кальян, но боюсь, что скурюсь. Так и будет. У меня у мужа кальян. Покупка коляна только начало. Там потом пошли миксы, табаки, табаки там целый мир, чашки. Все предусмотреть невозможно, невозможное про квартиру. Да, ну понимаешь, это очень такая покупка крупная. Продать почки оставить детям. Ну, видимо, только... Нет, серьезно Просто эта квартира, которую мы смотрим за 10 лямов, да, здесь, в Питере, это хороший район, Приморский район. Это не какой-то там муравейник, спальник. Нет, это хороший, очень хороший район. И мы смотрим аналогичную квартиру в Москве 35 миллионов. Ну, то есть аналогичный примерно район, такая же близость к нормальному метро, 35 миллионов. 35! 35 миллионов, ребята! Ну, мы квартиры смотрим там, причем в центре. Да, это часто покупаются в Питере в Москве в качестве вложений денег. Вот. Я живу в Москве, Любовь, да. Да, я...", да там и аренда, на самом деле, не дешевая, как бы. Вот, короче, такая вот фигня. Так что остаемся мы здесь. Покупка квартиры откладывается на неопределенный срок. Короче, так. Блин, тема мажор. Ну, кто не знал, что тема мажор? Ладно, давайте о веселом. После вчерашней, после нашего прошлого стрима с магией, которой красоты, дальше у нас по очереди магия денег. Я начала читать, ну как обычно с ручкой, да, чтобы отмечать, что интересного. На середине я остановилась, потому что я отмечала просто каждую, каждую статью, просто каждую. Серьезно, здесь ржачно, ржачно. Креативщики, которые это пишут. Вот я не знаю просто. Я просто не знаю. Мне кажется, им должны платить очень много то есть столько инфы высосать из ничего. Итак, магия денег. Будут деньги, будет все. Это у них такой девиз. Как стать везучим? Почему нельзя хвастаться? Экономьте правильно. Пять обрядов на поиск работы. Диагностика денежной кармы. Талисман для благополучия. Так, мы хотим тут сделать ремонт, сдать квартиру и валить нафиг из Украины в Чехию. Эту квартиру не хотите купить, она нам не подходит. Во-первых, ее хозяйка не продает, мы, естественно, узнавали. Но она нам не подходит, потому что нам нужны три разделенные комнаты, а здесь как бы вот эта спальня и детская большая комната, 23 квадрата. Но если бы вот она была пополам, две десятки, тогда было бы нормально. А разделить самому не получится, потому что там одно окно. А так это очень хороший дом, просто один из лучших в нашем районе. Мы в этом районе квартиру снимали, когда с парнем приезжали на недельку отдохнуть. А где именно? Все-таки тоже Приморский район большой. Район и правда классный. Перед рассетом всегда темно, не переживайте, все будет, будет. Ну да. Ну я знаете как, ну, имею же я право попереживать, правда? Ну, вот попереживала, перестала. Вот. Снимали видео в доме, который был за 8 лямов. видимо, в доме, который был за 8 лет, ли... Ага, поняла. Кварти... Квартира за 8 лет, ли... Понятно. Кать, посиди детей, какие 10 квадратов? Ну, а что ты хочешь, Тём? Вот, допустим, вот эта квартира, которая ушла, да, в ней было 2.14 и 1.17. Вот, это, ну, очень подходящий вариант. Очень подходящий вариант. Просто они уже взрослеют, и хочется их разделить, у них уже... Миша уже свои друзья какие-то появляются, да, они же сейчас будут приходить в гости... Вот, и в принципе, хочется иметь возможность сказать ребенку, иди в свою комнату. Вот. Поэтому лучше лучше две по 10, чем одна двадцать. Я вообще, у меня вообще у знакомая у детей по 6 метров. И ничего. Поместились. Вот. Конечно, ну это очень мало. Это очень мало, это, это кажется. Вот, серьезно, вот я была просто тоже ребенком, но у нас с Сашей была общая комната. Наша комната была квадратов 14. И вот мы с Сашей бы все бы отдали, если можно было ее разделить, например, по 7-2. Да? Ну, пускай свой уголок, но маленький, но, но свой, понимаешь. Помните, вы, вы выкладывали скрин с магазина, где покупали мыло от пани. Вот в тех домах. Да, там, кстати, тоже неплохой райончик, там, где мечеть, там тоже очень так неплохо. Коломеги называется. Я тебе о чем говорю: взрослей по 6. Я бы кого А что ты? Некоторые по четыре человека в комнате. У нас в Питере очень распространена такая тема что вот молодая пара купили, взяли в ипотеку, допустим, студию. Да. Студия ну, сколько там? Ну. Ты там 15 квадратов, да. Вот, взяли студию, ну, я имею в виду комнатка там, да. А потом поженились, родили детей, и все живут еще в этой студии, потому что еще пока нет возможности переехать. Реально, у меня просто есть знакомые, которые с ребенком живут в студии. Вот. Так что нормально. Пусть маленькая, но свое. Ты же чтишь, что они вырастут, ну да. В Москве до трех квартир. До трех квадратов хаты продают. Да, 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 я знаю, я знаю. Сейчас это, кстати, будет, скорее всего, набирать популярность. Вот эти новые дома, которые сдаются, вот именно в новостройке смотришь, Ты малюсенькие, они вообще маленькие, ну потому что ты же платишь за квадрат, да, стоимость за квадрат. Вот в Питере, а, вот в этих районах стоимость от 100 тысяч за квадрат, то есть она считается за квадрат. Умножаешь на количество квадратов, получается цена. Я отлучилась немного скоро вернусь. Окей, okay, окей. Okay. У нас пионерское ближайшее метро. Итак, давайте, наверное, начнем. Я постараюсь сильно странички не трогать, чтобы не было, как в прошлый раз. А, Статья называется Как откупиться от нищеты. Наверное, вот целевая аудитория этого журнала — это как раз люди, у которых ну, проблемы какие-то с деньгами. Молодые женщины, молодые совсем, вот, которые только-только начинают самостоятельную жизнь. Это, наверное, капсульный отель, да-да-да. Итак, как гласит народная мудрость, от суммы и от тюрьмы не зарекайся. И то верно. Неизвестно, каким боком удача повернется, если вообще не отвернется. Вот это, вот это поворот. Оптимисты. И сколько случаев, когда вполне успешные люди теряли свои накопления и добро. Чтобы такого не случилось, от нищеты надо периодически откупаться. Тём, бери на заметку. Просто так она на людей не падает. Чаще по чьей-то злой воле. Да, я вот прям вижу, лежит мужик на диване три месяца, не работает, короче. Деньги кончились, он такой, недруг какой-то, злая воля чья-то. Поэтому первое правило, никому о своих доходах и успехах не рассказывайте. Позавидовать могут и родственники, и друзья-приятели, и незнакомые люди, обиженные судьбой. Мне можно, думаю, не слушать это. Слушай, слушай, он ты чё? Вот несколько советов, чтобы никогда не знать нужды. Не знать нужды. Я этими правилами давно пользуюсь и тьфу-тьфу, с деньгами проблем не знаю. Когда будете брать дорогую вещь, в тот же день надо купить угощение, например, конфеты. Монитор моргнул, да, опять? Которые нужно ставить на видном месте. Над угощением произнести. Добрый человек, угощайся! Добрым оставайся, не завидуй добру моему, живи по-своему. Если вы устраиваете в доме праздник, приглашая разных гостей после застолья, мою посуду, повторяйте над каждым прибором: Грязь и зависть смывают чистоту и добро оставляю. А если у меня посуда мойка моет? Я просто должна сидеть с ней да, и шептать. Грязь и зависть улица подключит грязь и зависть смываю чистоту и добро оставляю. И она там фу, 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 намывает. Если отмечаете что-то не дома, а в кафе, то незаметно положите под столом несколько монет, сказав, чтоб у всех гостей деньги водились, столы от яст ломились, чтоб зависть медным грошем в углу затерялась, чтоб нищета на нее позарилась, а до меня не добралась. Когда у вас на работе дела идут лучше, чем у других, и вы ловите косые взгляды, с каждой зарплаты ставьте свечу. Свечку всем святым в церкви или дома говорите. Господь видит мои страдания, награждает за прилежание. Я не могу это читать. (рых) Если в этот день кто-то попросит вас чем-то помочь, обязательно это сделайте. То есть, короче, как сказать, вот у тебя идут на работе хороши дела. Тебе выдали премию. Ты никому не сказал. Проговорил этот заговор. Идешь, а мимо два мужика тащат труп, короче, в черном мешке. И ты такой, если помогут, обязательно сказать, он такие мужик, мужик, есть тачка, подгони. И ты такой, блин, ну премию уже получил, нельзя отказывать. Если у вас кто-то просит денег в долг, не давайте всю сумму. Даже если можете, дайте половину. При этом скажите про себя: кормить тебя не нанимался, поддержать не отказался. Пусть у тебя дела на поправку идут, а из моего кармана успеха не крадут. Подходит чувак говорит: Эй, мужик, есть рубль? И ты такой, «Угу, 50 копеек, все строго по книжке. Сначала кошку запустить в дом, если ее не съел домовой, можно жить. Да, это примет, это примет. Чтобы не накликать порчу на нищету через соцсети, смотрите на свои фотографии, проводите по экрану раскрытой ладонью крест-накрест и говорите, «Твой успех для тебя, а не для всех. Зависть черную отвожу, глаз убираю, твое добро и счастье тебе оставляю». И только тогда можете выставлять фото. У меня есть верняк, намного лучший способ. Просто не надо выставлять фото если ты боишься, что кто-то посмотрит на тебя и позавидует, а какая у нее задница классная?!», Если ты боишься, что кто-то на тебя позавидует, не выставляй задницу в соцсети. Все, задницу в соцсети выставляют только те люди, которые во-первых в это не верят, которые считают, что у них классная жопа, и они хотят ее всем показать. Все! Если ты сомневаешься, если ты боишься, что это то позавидует, не выставляй фото. Не надо никаких этих заговоров, просто не фоткай. Знаете, эти фотки с тачкой если ты боишься, что то позавидует, что у тебя классная тачка, не фоткай тачку. Если ты боишься, что то позавидует что у тебя родился ребенок, не фоткай ребенка. Никто тебя не заставляет, знаете, смайлик приклеивать, чтобы типа не сглазили. Ну а остальная часть ребенка, все же знают, что у тебя ребенок, да? Позавидуют. Как как это работает, я не понимаю. Не надо никаких смайликов, никаких этих заговоров. Просто не выставляй. Все. Я сегодня такую дичь по ТВЗ смотрела про магию, российский сериал. Буду сегодня просто слушать, рисую. Счастливый этот человек, счастливые люди, художники, которые могут выплеснуть. Такие прям верующие про магию пишут, так еще церковь приплели. Да, я тоже не понимаю этого, я не понимаю, как можно две эти вещи стыкануть. Там еще написано снова на реальных событиях. Что-то меня сейчас флешбеки с голым кокосом начинается. Вот смотри, кокос, смотри, увидят твою офигенную Талию. Я бы, что то именно талия запомнилась. Увидит и скажет: Ах, она! И потом придется тебе вот эти все заговорчики скринить и скидывать. Ты повнимательнее, повнимательней. повнимательней. Итак, нет, ну вообще, я, если честно, вот это вот не очень понимаю тему про зависть. Ну вот, например, в деревне. Разговаривала с одной бабушкой в деревне, да. Она тоже, если у нее что-то появляется, она об этом не рассказывает. Если съездила, допустим, отдыхать куда-то, она об этом никому не рассказывает, потому что позавидует. А что плохого в том, что люди позавидуют? А что плохого? Ну типа, тебе-то от этого что? Как на тебе это скажется? Я не понимаю. Ну, позавидует человек, ну, с кем не бывает, я тоже могу позавидовать, вот кто-то купил квартиру, какую хотел, а я нет, тоже могу позавидовать, и что? Человек вот от этого, чё, чё будет-то? Я выставлю еще фотку, пусть вообще слюнями дается, и ты, знаешь, подпиши там, заговор прочитан, так что хоть и слюнявтесь, да, мне пофиг, ничего мне не будет. У меня родилась сестра, мама выложила в инсту фотку малышки, а моя одноклассница говорит: "А что вы ребенка выкладываете? Типа нельзя же?" I don't know, I don't know. Мне знаете, вот как-нибудь хочется увидеть по-настоящему суеверного человека. Просто по-настоящему суеверный человек не выложит фотку, не выложит. Он не будет рисковать, там, смайликами что-то замазывать, какие-то заговоры. Суеверный человек суеверий суеверии придерживается. И вот мне бы хотелось однажды побывать в гостях у вот такого суеверного человека, который, знаешь, там вилку уронишь, и он такой, а, сейчас кто-то придет И мне бы хотелось вот случайно локотком задеть, короче, этот стакан, в котором стоят вилки, чтобы упали все вилки, и просто сказать, ну, сейчас должно 10 баб прийти. А там еще и маленькие ложки были, видимо, с детьми. Вот просто посмотреть на его широкие глаза, как бы, что его ждет Так что, тема, давай Это когда только появились айфоны Там галочка была Ну такая, типа, яблочко показывалось Что ты сидишь типа с айфона Что сообщение отправлено с айфоном И вот очень много было сообщений в соцсетях Ну вот тема такая была в соцсетях как убрать это, чтобы это не высвечивалось Чтобы люди не знали, что у тебя айфон Мне кажется, это тоже из той же оперы Мне мама тоже говорит, зачем ты столько своих фоток выкладываешь? Как зачем? Хочется. Есть только одна причина, потому что просто хочется. Просто хочется. Нету для этого никакой цели. Это возможно, тебе нравится, ты хочешь. Все. так это работает. Итак, деньги упали, но не пропали. Слушаем статью. Пошли мы с сестрой в магазин. Стояли на параллельных кассах, рассчитывались. Опять мигает камера. Вдруг меня какая-то женщина толкнула под руку, несясь к выходу. Мелочь, которую я отсчитывала, вылетела из горсти и разлетелась по полу. Я рассердилась, но подбирать не стала. Махнула ру- рукой, ну и ее. Однако сестра кинулась собирать монеты. Мне сказала тихонько, в этом происшествии два варианта. И оба плохие. у Расыпать деньги – примета плохая. Предупреждает о финансовых потерях. В случае, когда кто-то помог рассыпать или нечаянно, или специально. Если специально, значит порча на бедность наводится. Деньги надо собирать и тут же купить на всю сумму что-то съедобное для бродячих собак или кошек. Можно добавить, если не хватит. Не, ну конечно. Ты держал деньги на продукты. Случайно их рассыпал. Это типа примета плохая, что типа финансовые потери. А потом собрал эти деньги и купил что-то для других, да, для бродячих кошек или собак. Что с тобой произошло? Финансовые потери! Естественно, примета тебе об этом говорила. Ты же сам пошел и потратил их туда, куда не собирался. Нет ничего плохого, что, чтобы кормить собачек, собачек и кошечек. Но ты же не собирался. Вот. Так, ведь может упасть и один рубль, то, что купишь, оставить на улице, где животные это могут найти, сказав, божьи, их угощаю, поклада не оставляю, на здоровье угощайтесь, мне удачу посылайте». Даже не заморочились с рифмой, даже вообще не постарались. А типа, если тебя специально толкнули, то это порча на деньги наводится, да? То есть левый человек, не зная тебя, решил навести на тебя деньги, э, это... Порчу на деньги. Если б я в это верила, то я бы его догнала И сказала: Слышь, ты офигел, что ли? У тебя какие-то претензии ко мне есть, или же не, давай разберемся, давай поговорим. А то, типа, ты как бы держишь в уме, что он деньги на порчу, ну, типа на порчу на деньги наводит. и такой: Иди, иди, мужичок, а я собачек покормлю. Нелогично. Ни котикам, ни собачкам плохо не будет, ведь деньги с неудачей поменяны на еду для них. А мелочь разойдется на сдачу и никому вреда не принесет. Почему это? Почему это? Почему это тебе она принесет, а другим нет? Как же это закон сохранения энергии? Через несколько дней после того, как я кошкам корм положила, сестра позвонила с криками. «Проверь счет! Там тебе денежка упала!» Я бы задумалась, с чего эта сестра знает твой счет в банке? Это ненормально. У меня есть сестра и два брата. Я вам как эксперт говорю, я не знаю их счетов. Это ненормально. А точно, мне деньги перевели, о которых я думать забыла. Как-то подруге сестры услугу оказала. А с чего... А какая какая разница, что ты за них про них думать забыла? Это деньги с прошлого, ты их заработала. Это никак не влияет, то что ты собачек кошечек покормила. Вот если бы тебе какие-то деньги бы э, неожиданные пришли, тогда да, но ты же их заработала, ты просто ранее для них постаралась. Это знаешь, как типа покормить собачек кошечек? А на следующий день тебе пришла зарплата, а ты про нее забыла. Ну и что? Ты отработала? И сидеть на углу мне нельзя, я не могу поесть, пока не сяду в другое место. О, когда я вышла замуж, самое клевое, что случилось со мной, это то, что теперь я могла сидеть на углу, и люди вокруг не пугали меня, не стращали. То есть раньше, когда ты садился на угол, все время тебя пересаживали, все время. А на углу же сидеть круче всего, да? Во-первых, ты видишь всех, с кем сидишь, ты можешь разговаривать со всеми. А тебя никто не толкает, потому что ты ушел туда в угол, как бы это удобно. Ты можешь на ногу закинуть, да, вот эта любимая моя поза закинуть ногу. И как бы все время меня из этого угла сгоняли, как бы. Вот. А когда я вышла замуж, эти напасти прекратились. Меня перестали мучить. Мамы, бабушки не поймут, особенно те, у которых было три фото в жизни. Это точно. Раньше же специально, чтобы сфоткаться, люди в ателье ходили. Фото ателье. Катя, все работает. Мне вчера зайца капусты покормили пекинской. ЗП сегодня пришла. Ну что такое? Ну что ты творишь? Да? Да, получается работает. Получается так. Так. Еще мне сестра рассказала про обряд, тоже связанный рассыпанными деньгами. Но проводить его нужно только тогда. Когда вы сами случайно рассыпали мелочь, и никто вас не толкал. Это важно. Так, нужно взять монетку с пола, поднять ее кверху и покрутить, как бы показывая небо. небу, При этом сказать, смотрите, небеса, что у вас упало. Я ваше добро подобрала, а вы мне взамен еще раз, до да 100 по сто раз. С неба деньги упадут мне в карман, придут. Эту монетку нужно положить в карман или кошелек и не тратить 7 дней. За это время притянуться поступлением. Смотрите небеса, что у вас упало. Вообще-то, это у тебя упало. Криворучка ты наша. Это у тебя упало, а не у небесов. Ты давай свои э, эти кривые руки на них-то не, не списывай на небеса. Одно дело, ты бы где-нибудь нашла бы монетку, да? Вот. А потом тут говорится: А, а вы мне взамен еще раз до да сто по раз, сто да, да по сто раз. Итак, допустим, у меня упал рубль сто по сто раз. Это сколько получается? Так, сто рублей. А еще два нуля, получается, что десять тысяч, да? То есть получается в течение семи дней надо ждать десять тысяч, чтобы это сработало. Я сегодня купила против 5 тематом наконец-таки. Там вы видели, да, они сейчас в новых упаковках выходят с иероглифами. Хочу кушать, а вкуса и обоняния нет. Ну, сезон сейчас такой рвишный. Потерпи. У меня все деньги на карте. Я уже не помню, как выглядят мелочи или бумажные деньги. Такая же фигня. Я хотела для аватарки сфоткаться с деньгами, ну типа, ну вот сейчас для вот этой вот, для, блин, ну да что ж такое-то, для, для этого стрима, и у меня нашлось наличность только 50 рублей, то в банке маты. Какая наличка? Скоро у нас будут приметы с банковскими счетами. Перевод делаю, да ты мне по сто раз вернись, там, не знаю... Представляю, на кассе так стоишь и крутишь. Ой, там, знаешь, на кассе в магазине такие персонажи встречаются, что и похуже бывает. Спасение в копилке. Статья. Моя бабушка всегда после похода в магазин отдавала сдачу мне и говорила, когда будешь денежку в свою копилку кай класть, приговаривай. Копеечку собираю, в копилочку кладу. Скоро кладу клад найду. Будет в кладе том полно золота с серебром. Какое золото серебро? У нас уже давно деньги не из ценных металлов. Такой стишок мне нравился. Я его легко запомнила, а потом и собирала монеты. У меня вошло в привычку. Блин, у нас стишок, который нам нравился, это было «вышел месяц из тумана, вышел ножик из, вытащил ножик из кармана». А уж точно не копеечку собираю, в копилочку кладу, скоро клад найду. Уже когда я выросла, бабушка сказала, что сдачу надо не просто собирать, но и в монеты. Чё? Но и в момент тягот и бед материальных отнести копилку в храм на пожертвование. Опять храм. Я вспомнила об этом завете, когда узнала, что муж влез в большие долги. Мне не сказал. Выплатить у него не получилось, и сумма росла. Он всегда мечтал о своем деле, но не складывалось. И тогда решил, что это я виновата, не поддерживая его восторженные планы. Вот и скрыл от меня займ. В результате мы чуть не лишились квартиры за долги. Благо я вспомнила про бабушкины слова, взяла свою копилку даже не знаю, сколько там было, и отнесла в храм, помолилась, поставила свечку. Квартиры мы не лишились, но долги выплачивать пришлось, хотя все же не в том размере, как нам предъявляли ушлые кредиторы. Ну, история, так скажем, жидкая, да? Каким образом муж э, взял кредит, равный э, твоей квартире? В принципе, это ну, юридически невозможно сделать. Если ты замужем, он не может без тебя взять кредит. Тебе по-любому позвонят. По-любому. Ну, сколько Лёша брал какие-то кредитные карты или оформлял кредит? Мне из банка всегда звонили и спрашивали, во-первых, в курсе ли я, согласна ли я и так далее? Это во-первых. Один из плюсов брака. Вот. Во-вторых, он взял под свое дело, судя по этой истории. А ты чё, блин, не заметила, что он каким-то бизнесом занимается? Каким образом? Ну, человек, когда занимаешься хоть каким-либо бизнесом, это практически все время занимает все твое время. Ты не заметила этого? Что ты за жена в таком случае? Это во-первых. Во-вторых, а что ты реально не, под... не поддерживаешь его восторженных планов? Вот поддержала бы, скопили бы денег на бизнес, вот не произошла бы такая фигня. Короче, все в этой истории плохо. Причем у нее случились финансовые проблемы, у них могли одобрать квартиру за долги, а она деньги понесла отдавать. В этой ситуации просить денег надо, а не отдавать. Все нелогично, все максимально тупо. А если я их специально разбрасывать буду, а то от 100 рублей 10 тысяч — это очень неплохо. Это от рубля 10 тысяч, не от 100 рублей. Там 100 по 100, то есть ты рубль умножаешь на 100, а потом еще раз на 100. Так-то вообще вам такие в банке проценты дадут? Нет. Мне сегодня, кстати, мошенники звонили, типа, которые из банка. А чё, Тёма, в 15 лет уже на себя карточки оформляются, да? Еще не на родителей? Специально, если то не сработает. А, ну да, да. да, да. Я думаю, логично, да. Короче, поэтому, понимаете, вот криворукие, они, к которым, кстати, я отношусь, я постоянно все ранее, вот они богаче должны быть по логике этой. Вот как утмы, у родителей утма такие деньги-то большие. Они просто постоянно деньги роняют и заговор знают. Вот как это работает. Эх, жаль, то я уже в кошелек полезла. Но знаешь, в общем-то, заговор-то бесплатный, да, в целом-то попробовать-то можно. За мной сегодня два мужика алкаша стояли, причем с маленькими детьми. Да, она в этом, в пятерочке кого только не встретишь. Раз уж мы тут о деньгах говорим, 30 июня ходила заказывать молодежную карту в сбере. Молодец, что обещают по молодежной кар... карте? Там... Там, по-моему, очень низкое годовое обслуживание. Ну да, есть молодежный. А, понятненько. Итак, ребята, как копить деньги, мы разобрались. Если упали деньги, мы разобрались. Как откупиться от нищеты, поняли. Дальше. Обряды для достатка. Ванну принимайте, доходы привлекайте. Мне кажется, ни одна вот эта вот книжка, этот журнал не обходится без принятия ванны. Вот просто ни одна Короче, от всего помогает, от крепка помогает, для загара помогает, избавиться от зависти помогает. И, кстати, тем пробовала семь дней принимала в ванну соль и все продолжаю тебе завидовать. Никак не получается, не работает. Пора калить соль, как было в той книге. Вот. А тут теперь ванну для достатка. Двоюродная сестра ходила гадалки гадалке судьбу узнавать. К ним еще ходят? Ну, типа, они же тоже как бы современниваются, да, есть же у них там соцсети. А к ним обязательно ходить. Они еще через интернет еще не работают. И кроме будущего, та открыла ей секрет, как стать богаче. Чтобы привлечь доходы, необходимо набрать ванну теплой воды. Профит от Кати, как заставить переслушивать стримы несколько раз, читать быстро заговор. Повтори еще раз, что там говорить надо, я запишу, потом попробую. Надо это. Нет, вот я 22 рубля потратила, и ты, пожалуйста, тоже потрать. Купи себе. Надо пойти помыться срочно. А что ты завидуешь мне? Ну как тебе не завидовать? тем молодой, симпатичный, при деньгах. Я тебе очень завидую. Итак набрать ванну теплой воды, у сестры к страте ванны нет, только душевая кабина, Ах! не быть ей богатой, в этом случае гадалка сказала набрать воды в тазик и приготовить ваночку для рук, это тоже подходит, а, как легко, да, это на самом деле это вот нечестно, вот человеку, у которого есть ванна, Нужно потратить 50 рублей, чтобы ее наполнить. Мы посчитали по, по нашим питерским тарифам, сколько стоит полная ванна, Саша. Не спрашивайте зачем, просто у меня времени много. В общем, 50 рублей, чтобы наполнить ванну, да? А кому-то надо там всего 3 рубля, чтобы наполнить тазик. Это как-то нечестно. Это тоже подходит, потому что именно руками мы денежки зарабатываем. Не соглашусь не все руками зарабатывают есть много других прекрасных мест я естественно про мозг ребят про рот кто-то ртом ну в смысле разговаривает потому что там например менеджеры какие-нибудь по продажам и так далее в воду высыпать горсть ароматной морской соли для ванны блин я всю соль стратила на заговор про зависть теперь завидую тем у кого есть соль положить кусочек лимонной кашуры Прошептать над этим все такие слова. Вот терпеть не могу, когда, когда заставляют использовать только часть продукта. Вот лимонную кожуру. А что мне делать с остальным лимоном? Нельзя просто лимон кинуть. Он в нем же есть кожура. Тепла и аромат наводится. Для моих целей годится. Буду тело в нее опускать, деньги в свою жизнь зазывать. Почему не привлекать? Мне кажется, привлекать это было бы лучше. Была не богата, стану зажиточно. Убытки прочь, доходы. Добро пожаловать. Слово мое крепко, да крепко. Так так и написано, серьезно. Обслуживаю. Катя. Чё? Обслуживание за год 150 рублей. Так, обслуживаю, ничего. У меня как раз дофига этой соли. Вот, Таня, тебе завидую. У парня мама верующая, православная, медик и ходит гадалком. То есть три, да, у нее три. Она мало того, что медик, то есть типа человек науки, да, доктор. В принципе, наверное, ну как бы не должна, да, верить. Во-вторых, православная еще и к гадалкам ходит. Просто... Комба, просто комбо. Кто-то ртом зарабатывает, каждый думает меры своей распущенность. Не, ну там журналист, например. После этого погрузиться в воду на 15 минут, потом вытереть руки или тело полотенцем, нанести увлажняющий крем и можно ждать увеличения доходов, чтобы быть не только богатой, но и с хорошей кожей, да? И у меня, и у сестры все получилось. У нее мужа повысили, отличный живут. Я сама небольшой бизнес открыть смогла. Получаю хорошую прибыль. Это не считается. Это не считается. Во-первых, у тебя мужика повысили. То есть он работает. Он работает. А, во вторых ты смогла открыть бизнес ты открыла бизнес и поэтому у тебя деньги причем здесь ванна с солью вот если бы ты делала то что и продолжала делать ничего не меняла и у тебя бы увеличились деньги тогда да у мужика тоже не подходит он на себя дополнительную ответственность взял да если его повысили вот так что нет не сработало вот если бы типа ты такая говоришь, вот я за телефон 500 рублей платила, а потом Билайн позвонил после этого обряда и сказал, будешь платить 200. Вот тогда сработало, вот тогда да. А это, это не считается, это не считается. Обслуживание ка... А, понятно, 150-то очень мало. Комбо, оно все равно тупая. <laughs> это просто... Мне кажется, это не тупость. Мне кажется, просто она всерьез об этом никогда не задумывалась. Знаешь, как бы верить на всякий случай. Помнишь, есть такой фильм Мумия. Старый смотрели, я его просто обожаю, и там был типа, один такой персонаж, на которого напала мумия, и он, у него такой была огромная связка амулетов, самых-самых разных, и крест там был, и всё. и он их перебирал, типа, и, и читал молитву, соответствующую каждому этому там, там и прочее, и вот до тех пор, пока он не добрался до еврейской звезды. И тогда э, Мумия, ну, он же типа египтянин, да, он сказал, а, ты раб? Типа, ладно, мне нужен раб. То есть, получается, его как бы эта звезда спасла. Так же и тут она просто верит во все на всякий случай что-нибудь сработает. Сестра выучилась на журналиста, недавно закончил. Вот скажи, что она будет зарабатывать ртом. Но ну, разве можно так говорить о будущей свекрови? Ну, она же не узнает. Свекровь не человек. (смех) Блин. Ну, ребят, простите за камеру. Если сын не хочет с мамой общаться, это хороший показатель мамы? Как думаешь? Ну, обычно в конфликте один не не бывает так, что одна сторона виновата. Я выпил энергетик и съела несколько кофейных зерен. Теперь думаю, что будет? Спать ты не будешь, Таня. Спать не будешь. Как стать везучим? Вообще, проблема отцов и детей, ребята, она такая серьезная. Я просто боюсь, что будет, когда мои дети вырастут. Итак, как стать везучим? Есть тут невезучие? Надо кому вообще? Мне постоянно говорят, везучая ты, Маринка. Я общем, даже не удивлена, что ее Маринка зовут. И я не жена... И я не жена миллионера, и не нахожу купюры под ногами. Но когда мне надо, денежка сама ко мне приходит. На эти случаи у меня есть особое средство — заклинание на денежный фарт. Денежный фарт. Мне вообще кажется, что фарт — это какое-то зоновское такое слово. Беру горсть риса. Столько, сколько умещается в ладони. Повезло тем, у кого ладошки маленькие, да, подешевле этот заклинание обойдется бросаю в кастрюлю заливая водой и начинаю варить его как обычно периодически помешивая довожу до готовности потом дожидаюсь когда рис остынет и достаю его из кастрюли скатываю шар потом разминаю его лепешку сворачиваю в трубочку чтобы получилось что-то вроде цилиндра в это время проговариваю про себя или вслух так про себя или вслух Фортуна, в гости, приходи, с гостинцами да с подарками, приносит мне удачу в деньгах, а также финансовое благо. Я о подарках ее не прошу, но всегда благо- благодарно принимаю. В смысле ты не просишь ее о подарках? Ты только что попросила в первом предложении. Фортуна в гости приходи с гонцами да с подарками. А теперь я о подарках ее не прошу. Лицемерка ты, Маруся. А, Маринка, лицемерка, попросила ты ее. Оставляю так рис до тех пор, пока он не подсохнет. И отдаю на корм птицам. Крошу на бодоконник или на улице. Как только птицы склюют весь рис, все начинает складываться так, что денежки сами плыть в руки. Дура ты, Марина. Рис нынче не дешевый и не бесплатный. Потратила зря продукты. И время свое. Лучше бы на фрилансе посидела. Так. Смотрела на видео, как мужик выпил двадцать одну банку энергетика. Обычно это фейковые видео, я так понимаю. Там было видно, как у него бьет за сердце через кожу. Так тут же не через кожу, а тут же как бы ребра еще. Как видео называется, фильм всегда говорит, да, не-не-не, это маска, где у него, помните, там, у-у-у, он такой у него, дн-дн-дн такой. Я на работе в день по две банки выпивала, до тех пор, пока чуть не сдохла. Мужик, который 21 банку энергетика выпил. А, ясно, ясно. Так, кокосик я не помню, бла-бла-бла. Не, ну серьезно, в больницу после этого не попал. Я думаю, что не пил он 21 банку энергетика. Я думаю, это просто, ну так, просто снимается. Две банки тоже жестко. Я вот не понимаю, на самом деле, этого прикола у людей. Все проверять на себе. Но вот все же знают, да, что энергетик вреден, ну все знают, но все такие, ну вот насколько, сколько, ну вот на он вреден, ну давай узнаем, ну понятно дело, что если даже банку энергетика ну, не советуют пить, то две банки, наверное, это много, да, все такие, ну типа вредно, да, ну, ну вот как бы может быть и нет тоже там, знаете, вот эта тема, вот, ну, это у всех людей есть, у меня тоже, типа, курить, что потом бросать. Вот ты же заранее знаешь, что курить вредно. Можно просто не начинать. Ну, ты такой... Давай. Типа, вот это вот желание, да, желание человека все прощипать самому. Но вот по ребенку это видно, стоит кастрюля, она горячая. Я говорю, Рома, горячая. Отворачиваюсь, он пальцем в нее лезет. Ну вот я же сказала, горячее. Нет, надо проверить. Обязательно. Ой, что-то я развивалась. Так, вы поняли, как стать везучим? Дальше поехали. Дом полная чаша. Я узнала, что для достатка в семье можно изготовить магические чаши. Для достатка в семье перестань тратить время на читание всяких тупых сайтов, болтание с подружками по телефону и покупки журналов для достатка в семье. Берем любое красивое блюдо и проводим над ним ритуал очищения. В посудомойку, что ли кладем? Что за ритуал очищения? Да теперь я теперь так буду говорить, типа, я не посуду мою, я провожу ритуал очищения. На ночь наполняем его солью и говорим... Опять соль нужна. То есть у меня теперь дом полной чаши не будет. Я всю соль потратила на то, чтобы вылечиться от зависти. Так, наполняем его солью и говорим, соль гадость впитает. И все? Что-то халявить они начали к шестой странице. Я хочу стих. Утром соль выбрасываем. Это точно для России книжка. В России выбрасываем соль. Выбрасываем, в смысле. Прям берем хороший продукт и выбрасываем. Блюцы ополаскиваем. Вот, то есть повторный, да, у нас ритуал очищения. Далее вытираем и приступаем к изготовлению магической чаши. Кладем блюдцы на стол вверх дном. Под него три куска сахара рафината Говорим. Один кусок богатства, второй мир в семье, третий – внутреннее спокойствие. Какое внутреннее спокойствие ты только что продукты выбросила? Сахар после ритуала необходимо использовать сразу же. Например, выпить с ним чай. С тремя кусками сахара. На блюдце нужно положить что-то сладкое. И пару монеток, и поставить на видное место. Оно будет притягивать деньги. Изготовить таких час можно несколько и расставить в квартире. Если ты расставишь в квартире блюдца с чем-то сладким, то ты притянешь муравьев или тараканов, или мух. Но никак не полная чаша дом полная чаша, дом полный мух будет дом полный этих муравьев вот это будет, да. Мы, когда много и долго шли, брали на заправке одну банку на двоих и по сникерсу. Ну, ты же идешь, да, сжигаешь все. Я максимум выпиваю одну банку раз-две в две недели. Они вкусненькие. Таня пьет энергет... энергетики из-за вкуса. Мне вообще не нравится вкус какой-то кислый. И я, да, мне дошли этот запах его. Да, мне вообще кажется, что он по запаху, как желудочный сок. Не спрашивайте, откуда я знаю, какой по запаху желудочный сок, но, в общем, вот, мне вот он кажется один в один по запаху. Я тоже из-за вкуса вторую банку попивала. Сашку можно уже не надеяться? Да, да, да. кстати, в субботу стрима не будет, сейчас расскажу, почему. Что такое Рева? Не Рева, просто просто да, описка. Соль нельзя рассыпать даже, а то поссоритесь, а тут просто, прикинь, выкидывают. Энергетика Рева. А, а а ясно. Дом полная чаша насекомых, да-да-да. В субботу не будет стрима, потому что завтра мы уезжаем в Карелию. Леша снял домик, поедет детей на лодке катать. Снял домик, снял лодку и будем там отдыхать в дикой природе. Там связи нет, поэтому в институт тоже ничего не выложу и не предупрежу вас, что стрима не будет. Просто знаете, что его в субботу не будет. Недавно видела магазин одежды Кокос. О, Кокосик, ну что-то о тебе не знаю. У тебя свой бренд есть. Итак. Я готовлюсь морально. Семь лет сплошной удачи. О, мне это вообще статья очень понравилась, ребят. Не везло мне в денежном вопросе. Вот как переехала в другой город, так и пошла сплошная черная полоса. И с работы не заладилась. И расходы не предусмотрительные пошли. И даже умудрилась потерять кошелек с картами и некоторой суммой наличных. Карты заблокировала, а потерянных денег жалко. Мара басня Басни такова, не снимайте наличку. Задалась вопросом, долго ли еще мне удачи не видать. Бывшая коллега на работе посоветовала спросить об этом одну женщину, которая как раз специализируется на управлении судьбой. Кто-то носится. Женщина, специализирующая на управлении судьбой. Договорилась я с ней о консультации. Приехала. Ирина, так ее зовут. Рассказала мне, что вся жизнь человека поделена на сферы. Финансы, любви, здоровья и т.д. В смысле и т.д. Я хочу все сферы знать. И в каждой сфере свои циклы, удачи, неудачи. Что они имеют в виду, говоря про сферы? Они имеют в виду сферы, шарообразные предметы или сферы, как типа, знаете, сфера жизни. У человека, который ничего не контролирует, эти циклы начинаются и заканчиваются произвольно. И угадать, сколько будет длиться черная или белая полоса, невозможно. Но можно выровнять цикл так, что периоды будут длиться определенное количество лет, а конкретно 7 лет. Когда речь идет о финансах, цифра 7 всегда была связана с удачей и деньгами. Так про каждую цифру говорят. Три это удача, девять это удача. Семь тоже. Восемь это знак бесконечности. Вообще классно. Единица, ну, с нее все начинается. Это вообще. И так про каждую просто цифру говорят. Ты мыло будешь покупать? Или уже все с мылом совсем? Мыло в Карелии. Там это дикая природа. Там ничего не потом нет магазинов. Я хочу одежду с кокосами для видео. Да-да-да. У адреналин Раш есть мятный вкус. Очень прикольно. Прям похолодок такой приятный после него. Но, видимо, с ментолом. У нас опять карантин. Динара, ты откуда? Фига там кто-то бегает да, слоняры. Мои бегают вообще. Но 13 это плохое число. На машине поедете. Угу, на машине. Ехать часа три, судя по карте. Итак, вы поняли про сферы, да? Это только завязка была. Сейчас у нас пик, да, кульминация и так далее. Так вот, можно провести ритуал, который поможет. Приделать удачу в денежном вопросе на 7 лет. Так написано «приделать». Нужно выехать в лес или парк, найти засохшее дерево или пень и гвоздями прибить к нему заранее приготовленную дощечку с вырезанной на ней цифрой 7 и своим именем. К живому дереву прибивать нельзя. А Сопровождать это дело нужно словами Атамезаин ⁇ мне удача на 7 лет. С цифрой 7 и именем. Имя по паспорту указывать или как? Ник можно? Можно ник указать. Даже если дерево рухнет, сгинет или его попросту уберут, ритуал все равно продолжит работать. Тут у меня появился вопрос. А что будет, когда пройдут 7 лет? <звы> Неужели наступит период невезения на такой же срок? Но Ирина сказала, что если оставить все как есть, просто снова собьются настройки, и все будет непредсказуемым. А вот если не забыть и снова провести тот же ритуал, то черную полосу можно пропустить, перейдя сразу к новому удачному периоду? Как все легко, да, ребят? В ближайший выходной я поехала в лес и приделала себе удачу. Полоса невезений действительно оборвалась, и все семь лет у меня с деньгами было все благополучно. Причем я потом посчитала, что у меня были самые, самые фартовые периоды каждые семь месяцев. Сначала по работе везло, потом по мелочи. Словом, магия. Я не забыла, в этом году пришло время повторить ритуал заново. Выберу денек и поеду колдовать. Анастасия. Ну как колдовать? Ты поедешь прибивать табличку к дереву. Табличку к дереву. То есть, когда я представляю себе магию, я представляю себе девушку с распущенными волосами. Она сидит на берегу реки в окружении свечей, выставленной в пентаграмме, да. У нее здесь там э, стихия огня, там тут у нее камень, тут у нее растение по каждым углам сидит. Она расчесывает свои волосы и э, читает какое-то заклинание на древнем славянском. Но ну, я точно никак не представляю себе колдунью, которая едет в лес, находит пень и прибивает к нему табличку с именем. Этот пень Катя. Цифра 7, видимо, седьмой пень Катя. Простите, <свист> ребят, не знаю, что я сегодня так раздевалась Я, кстати, может, СВБ скоро прилечу Прилетай У нас как раз повышается количество зараженных, Самое время Давай <свист> Я со Астаны, Казахстан А почему у вас снова карантин? А вы видели эту новость, что, типа, где-то там в Монголии Эпидемия бубонной чумы? Я подумала, это фейк Мне интересно, что вот-вот объявят, что это фейк Ну, просто ну, какой-то бред Какая бубонная чума это, кстати, на ленте РУ было, поэтому я подумала, что это бред, потому что это лента РУ. На сегодня так мало-мало, да, да, 17. Чефир пробовал? Точно, это энергетика, ну, типа дешевый там. Катя, вот ты тоже в лес приедешь, вот и проверь, а потом нам расскажешь. Нет, а есть такая тема на увеличение подписчиков? Мне вот не финансы, а вот увеличение подписчиков мне надо. Я такая прибиваю, короче, Катя, да, ну там I like soap, там, или подкаст про крастинатор, ник, да, логичнее указывать. Потом миллион пишу, ну миллион подписчиков я хочу, да, и прибиваю к пню. Это сработает? Это ты, Катя, да? Нашла купальник с кокосами, заказали. Блин, это круто, что ты можешь заказать купальник. Я не знаю, мне надо перемерить 50 миллиардов купальников, чтобы я выбрала один. Мне пофиг на корону уже. Ну, окей, ладно. Приезжай. А еще, кстати, тем есть такая тема, что если ты, вот, допустим, мама в Азове так, что если ты прилетаешь с Питера или с Москвы, то ты отправляешься на обязательный карантин. Не знаю, есть ли у вас такое? Ксюша, но видео я же не буду в купальнике снимать. Кокосик, ты хочешь подписчиков или нет? Что значит «не буду»? Что значит «не буду»? Надо, надо. Ты хочешь зрителей? Снимай видосы в купальниках. Вот ты купальник мыла. Вот тогда, вот тогда все и сработает. Вроде не фейк. Ну как это может быть не фейк? Ну тогда бы пока нам по новостям бы показали. Вы в теле кто-нибудь смотрит здесь, ребята? Показывали по новостям? Так, Динара, у нас очень много заболевших и смертей. В больницах нет мест, лекарств в аптеках нет, печально все. Ну да. Я слышала, что в принципе в Казахстане не такая доля больницы врачей, как в России или, например, в Украине. Распаковку 10 килограмм мыла, да, 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 да. Можно еще сиси на стол для резки. Ну, блин, тяжело так план. Не то чтобы я пробовала, но мне кажется, это сложно. Либо надо сиси размера так четвертого. Мы сейчас, Кокосик, мы сейчас придумаем тебе контент-план. Мы сейчас все придумаем, чтобы у тебя был хайп. Ждем распаковку купальники, просмотры полетят. Да, сидишь ты такая, Кокосик, тут коробочка. Ты такая, ребята, я вот сто раз снималась вот в этом вот в пижамке, которая у тебя там есть, да, с капюшоном, жирафика или чего там у тебя. Ты такая, ну я поняла, что действовать надо по-другому. И такая, шух, шух. короче, коробку распаковываешь. Вот вам везет, а мне нечего показывать. Тема, мы для тебя все придумаем. Только когда подрастешь. Через три годика. Обращайся. У меня нет столько сиси, какая сегодня. Тему в смысле нечего. Катя, я придумала тебе контент, не читать эти статьи, а реально их делать на видео Блин, ну там, понимаешь, тут просто условия очень сложные Ну, ну как бы, типа, найди пень, да, табличку, где, блин, возьму табличку В Леруа Мерлен за гвоздями идти Ты, короче, с табличкой с и с молотком приешься в лес Как бы уже, да, ну, типа, колить соль Мне просто жалко сковородку Принять э, ванну с солью, самое простое, да. Ну, как бы на Ютьюбе это нельзя показывать. То есть все это просто очень сложно сделать. Фига, ты смотрела мои распаковки в жирафин, да. Смотрел. Вот. Ксюша, мыло показывать. Мыло, а ты чем подумала? А вдруг сработает на подписчиков? Да. Тут они, кстати, принимают эти журналы, вот эти все советы, они якобы размещают от своих подписчиков. Давайте им напишем реально, вот просто прикольнемся, составим ритуал какой-нибудь и напишем им. И посмотрим, разместят они или нет. Давайте, типа, стишок должен быть такой как у брамовича дофига так и у будет пускай и у меня но ну, это как раз о рифмовых стиле деньги деньги приходите свои нули мне покажите это чайка кстати орет. Это, это так чайки орут, если вы слышите вот а ритуал какой должен быть ритуал должен быть какой? Нужно, чтобы, типа, дух денег понял, да, что ты хочешь от него. Нужно, короче, взять фотку Абрамовича и свою фотку приклеить их вместе, да, в сердечке, короче. Или нет, или показать Абрамович равно ты, короче. А потом закопать это где-нибудь, солью, естественно, посыпать. Вот такой ритуал, короче, получится. И, и посмотрим, разми- распечатают ли они такой бред. Какой сик медленно снимает... Гуруми и такая хоба <смех> Да-да-да тема слабострим в купальнике <смех> Вот точно, тема Вот хайп <смех> Ты одеваешь куп... надеваешь купальник Вот это будет круто Ты понял, да, не плавки, купальник <смех> Представляю, захожу на эфир И Тёма сидит в купальнике Вот это будет тема Хоба, как кот делать, хоба Да-да-да, конечно, конечно ну, я из ванны стримил. Ну, ты стримил, понимаешь? Да, 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 давай так, стримил, стримил, стримил. Но, ну не на стримил, Надо еще. Он ванну снимал. Вот если бы ты стримил в ванны и у тебя был бы купальник. Вот это было бы зашибись. Вот, в ванной в купальнике резать мыло прям в ванну. Знаешь, так чтобы мимо заходящий человек посмотрел такой, думаю. Ч здесь происходит? Пацан сидит в ванной, в купальнике, режет мыло в воду, просто такой, чё? Да-да-да, Арина, да. Катя, исправил исправил. одеваешь, но надеваешь, да. Слишком много смеялась. Так. К сожалению, еще не все, ребят, тут еще очень много всего. Итак, обогащаемся дальше. Волшебное словечко для достатка. Наши слова могут творить самое настоящее волшебство. В этом я убедилась лично. А прошлый год у меня начался не слишком удачно. <смех> у кого он начался удачно, двадцатый год на меня свалилась куча денежных проблем так что о благополучии и спокойствии пришлось забыть я много бегала, суетилась, психовала а деньги все равно уходили блин из своего дома и кошелька, да что ж такое, бум-бум но однажды в банке я встретилась со своей кумой о, тут каждая вторая статья начинается, что она кого-то встретила Мы очень давно не виделись и зацепились языками. Слово за слово я поведала ей о своих трудностях. А она в ответ рассказала мне, как такие вопросы можно решить с помощью магии. Нужно создать свой собственный магический предмет благополучия. Для начала следует отыскать самый старый предмет в доме или один из самых старых. У меня есть такой предмет. Вот у меня есть куртка, я не носила ее уже лет пять. А в ней есть салфетка. Вот то есть я пять лет назад, когда ее носилась, я высморкалась. И салфетку эту в куртке забыла. По идее, это точно самый старый предмет в моем ну, доме. Подойдет для ритуала достатка. Если он будет антикварным, вообще прекрасным. Это может быть что угодно, хоть ваза, хоть хар- картина, хоть брошка, хоть салфетка с пятилетними соплями, пофигу. У меня вот, например, старинные напольные часы. Вещь антикварная, доставшаяся мне от, прапрап- от прапрадеда-краснодеревщика. Чтобы предмет превратился в волшебный талисман, Необходимо зарядить его на благополучие магическим словом. У каждого оно свое. Боюсь представить, какое у меня. Определить его несложно. Какое слово первым возникает у вас в голове сразу после пробуждения утром в четверг? То и магическое. Не, ну давайте относиться серьезно. Давайте подумаем: четверг. четверг. Я сплю, лежу. Тут подходит ребенок. И говорит мама мама мама, я такая твою мать, ну или типа другой какой-то мат, да, вот это короче, видимо, мое магическое слово. Давайте подумаем, что с ним дальше делать. Причем не нужно удивляться, есть если... или расстраиваться, если если слово будет странное. Могу не расстраиваться, правильно? Ну странное, но если это первое, о чем я думаю, когда просыпаюсь. Если вам сказала ваша интуиция, а значит, оно колдовское, по-настоящему волшебное. Вообще, слово «твою мать» — это очень по-настоящему волшебное. Вообще, многое много решается, когда ты его произносишь. Зная его, зарядить магическое предметное благополучие тоже довольно просто. Надо взять этот предмет или просто положить на него руки и трижды прочитать заговор. Читаем. Мое слово...» Ваше магическое слово. Мое слово, твою мать. И сердце идет. Благополучие несет. И сердце идет из самой глубины, поверьте. Слово оживает меня, охраняет. Удачу и деньги в дом привлекает. навеки вечные не отпускает. Навеки веки вечные она мне точно не отпускает. А после еще семь раз произнести свое магическое слово. То есть семь раз произнести... Ладно. Я не буду сейчас произносить, ну типа ладно очень важный момент заговоренный предмет не должен покидать дом моя салфеточка с соплями должна быть дома а... иначе вместе с ним вас покинет и благополучие однако если предстоит переезд то обряд нужно произвести заново магическое слово тоже никому не говорить. так мы так не договаривались как не говорите я вам рассказала только что оно должно остаться в секрете Ребят, ну вы же никому не скажете, правда? Это только между нами, хорошо? Так. Я заговорила на полные часы, и они в самом деле стали привлекать благополучие. Дела у меня наладились очень быстро и даже улучшились. О былых проблемах я теперь не вспоминаю. И твердо знаю, что пока мои магические часы стоят дома, у меня все будет хорошо. Этому ритуалу я научила и свою соседку. Она сначала отнекивалась, а потом с благодарностями ко мне пришла. У нее были большие проблемы с коллектором, с коллекторами, а потом все наладилось. Но если у нее такое же слово, как у меня, и она сказала его коллектором, то, конечно, у нее все наладилось. Я прочитала коммент, Тмы, прочитала. <соединяющие> <соединяющие> Катя продолжает читать. Мой купальник. <соединяющие> Да-да-да. <соединяющие> Ладно, мы никому твое слово не скажем. Спасибо, ребята. <соединяющие> Катя, что ты читаешь? Читайте. Да я читала, читала краем глаза. Я не могу же это прочитать. Да, Тёма хочет себе купальник с. А думаете, такие есть вообще? Вот просто дед, Можно я загуглю? Хорошо, существуют ли такие купальники? Для наших аудиослушателей хочу сказать, что Тёма захотел себе купальник с... со словом на букву Х. Итак, купаль... Купаль... Да, ты ж, Макарёшь, ты ж. Купаль... Mm, Чё ты, нет. Сори, Тем, придется тебе что то новенькое искать. Нет такого. Думай лучше. Мне кажется, такие есть купальники. Я погуглила, не нашла. Тёма может позволить себе эксклюзивный такой, заказать у кого-нибудь. Представляете, есть какая-то хендмейщица в интернете, да? которая шьет на заказ купальники, ну, на всякие нестандартные размеры, и тут к ней обращается Тёма, «А можете мне сделать купальник с, с фалосами, пожалуйста?» И она такая, «Я училась на швею три года, не чтобы эту вот фигню тебе тут шить!» «Скажи для аудиослушателей, что я не совсем его хочу!» Хочешь, хочешь, Тем. Ты человек простой. Что в голове, то на языке. Итак, старый кошель ⁇ личный банк. Это статья с очень нарушенной логикой, но мы постараемся разобраться. Однажды тетя Валя, она же моя крестная сделала мне очень дорогой подарок домашний кинотеатр блин я тоже хочу такую крестную себе признаюсь я не удержалась от вопроса о том откуда же она взяла такие держище ой блин дареному коню зубы не смотрят ведь еще недавно она жаловалась на маленькую зарплату а когда крестная ответила мне что наколдовала я восприняла это как шутку но через некоторое время она меня обучила одному магическому обряду на старый кошелек объяснила так объяснила что отслужившую свой век вещь можно превратить в личный банк где деньги будут легко копиться и размножаться <свист> 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 так <свист> Состоит этот обряд в следующем Надо взять свой старый кошелек. С чужим обряд не сработает Он обязательно должен быть хотя бы немного потертым. А если я аккуратный человек, извините? Что мне делать? Потереть его в что-то специальном? На растущей Луне туда нужно сделать первую закладку. В смысле, на растущей Луне мне сейчас надо? Мне срочно надо. Я не могу ждать. Семь любых купюр одинакового достоинства и погладив кошелек, так сказать. В старый кошель денежку положу. Еще послужить мне попрошу. Чтобы был он от купюр толст, что в нем деньги водились, легко копились. Старший кошель, старый кошель со мною будь. Про мой достаток не забудь. Храни его умножай, деньгами улетать, деньгам улетать не давай. А когда каждый раз новые купюры в него закладываются, надо так говорить. Старый кошель береги положенная на черный день сбереженная, скопленная для воплощения моих идей и для наваристых щей, для сыдного обеда для других нужд. По совету моей крестной я завела себе такой личный банк, и теперь у меня э, на любую покупку деньги копятся довольно быстро. Старый кошелек здорово меня выручает. Что за бред? То есть, подожди, вот сейчас почти все деньги получают, ну, ну, как бы, на карточку, да? То есть ты пошла их обналичила, как правило, это с процентами, Положила в старый кошелек, который могут украсть, потерять там и прочее. Зачем? Есть такая вещь. Копилочка от Сбербанка. Кто пользуется копилочкой от Сбербанка? Короче, в Сбербанке можно сделать копилку в приложении. Ты там, так она так, так и называется, копилка, даешь ей имя. Вот, например, я как-то хотела откладывать деньги на поездку. Мы с Сашей ездили в Сочи, и я туда откладывала деньги. И я назвала ее просто типа на отпуск, да. Мне требовалось там, допустим, 50 тысяч рублей. И ты туда переводишь, например, тысячу рублей, и он тебе после каждого перевода еще тебя мотивирует. Он говорит, «Эй, молодец, начало положено, осталось совсем немножко». Знаешь, типа того. Или там, допустим, ты тратишь где-нибудь деньги, а он тебе присылает уведомление. Не забудь, у тебя еще копилка. Вот это я понимаю, накопление. Какой-то, блин, кошелек старый, потертый, туда нужно класть. Зачем? Почему? Да-да-да, Саша, да. А что, если я свой старый кошелек, я раздевалась, пипец. Отдала сестре. Она что, богачкой станет, а я нет? Как так? Да. Думаю, что так. Зачем? Почему? Да, почему так сложно? Я хочу, чтобы это, это издание, оно было более современным, адаптированное под нынешние реалии. Я хочу, чтобы здесь были заговоры для перевода денег, например. Вот я расплатился за ноготочки, да? Ты скидываешь, типа, деньги и читаешь заговор. И даже не читаешь, нет. Ты заранее туда закладываешь заговор, и когда переводишь, он тебя спрашивает, продиктовать заговор? Ты такой, да, окей. И он такой, Сири такая, своим голосом. Старый кошелек денежку положу, еще послужить не попрошу. Вот такое, знаете, должно быть современным. Что это за дедовские методы? вам барыня прислала веник. Может быть, вы тоже в детстве в барыню играли? Я в детстве в ГТА играла. Помните, к вам барыня приехала, привезла голик, да велик, веник, да сто рублей денег. Вы поедете на бал? Если кто не знает голик, это веник. Такой специфический, из голых веток, используется для обметания снега с валенок. Для чего же барыня привезла именно два веника? Я не знала, пока мне моя тетушка не объяснила. Оказывается, барыня толк в магии знала, ведь в доме нужно иметь два веника. Один для хозяйства, второй для благополучия. Неважно, будет ли второй обычным веником или голиком, но но на него проводится специальный ритуал. Ну, конечно. Для этого в Новолунии берется чистая вода, желательно из природного источника. А чем это, извините, артезианская скважина не является природным источником? В какой-то, извините, извините, из недр землицы нашей русской льется вода в наш русский кран. Чё это в нем неприродного? Наливается в прозрачный стакан и ставится на подоконник так, чтобы днем на него падали лучи солнца, а ночью свет луны. В Питере не сработает. В стакан кладется по три щепотки соли и три сахара. Опять соль. Я ничего не могу сделать из этой книжки. При этом над водой Начитывается заговор семь раз. Я должна подготовиться морально. Золото солнышко да серебро луны. В мой, в скобочках имя свое, дом придите, благо да здравия принесите, день и до добро, обоз. Вода стоит три дня и три ночи. Ну, видимо, чтобы зацвела. На четвертое четвертое утро, на заре, нужно положить веник перед собой ручкой от себя, избрызгивая его водой со словами «Силу даю, добром нарекаю, дом мой хранить врагов гнать, достаток в мой дом привлекать», после чего этот веник ставится в прихожей, напротив входной двери. Его не используют в хозяйстве, потому что его главная роль – гнать недругов и привлекать дом благополучия так давайте-ка разберемся, Как я представляю себе благополучный дом, благополучную квартиру? Ну, вот такая трёха, да, в Питере. У нее такой сделан, знаете, хороший такой ремонтик, да. И вот представь, ты заходишь в квартиру, тут, знаете, лампочки в потолке, вот эти, знаете, тут у нас паркет, да, светлые и красивые обои, и ты заходишь в эту квартиру, и напротив стоит веник. Вы вообще веник давно видели? Стоит веник, короче. Просто стоит напротив тебя. Это что, часть интерьера или что? А потом, вот у меня веника нет. У меня есть робот-пылесос. Но у него тоже есть такой веник там, он как бы крутится. Могу я так с с роботом-пылесосом проделать? То есть один робот-пылесос у меня будет для уборки, а другой будет стоять напротив прихожей и гнать обидчиков и привлекать удачу. Так, я нашла майку и купальник с кокосами, так что ждите супер-распаковку и супер распаковку, А лампочки в потолке, это что, круто? Ну, в коридоре обычно в потолке делают, чтобы, типа, там же окна нету, чтобы, типа, всё освещало. Вот. Это же обычное дело. Нет, это обычное дело, там здесь подвесной потолок. Это очень мало где есть. Ну, в смысле, в съемных каких-то квартирах люди там не богатые, это тоже не делают. Ну вот, вот, вот просто давайте логически, вот робот-пылесос, у него крутится, ну и что, что электронный предмет? Допустим, я сделала на него обряд, вот он просто с этим интерьером лучше будет сочетаться. Почему мне так смешно с веника? Я вообще, блин, веник, веник, у меня нет, у меня есть веник пластиковый, ну такая типа щетка, да, как бы, что-то подместить, что дети там рассыпали. На пластиковый можно? Интересно. Не указано. Обычно они пишут. У нас не подвесной, а лампочки в потолке. Нет, у вас подвесной. Просто не натяжной, возможно, а из гипсокартона. Ну куда ты лампочки-то вкрутишь? Каким образом? Так, если до этого у нас еще была какая-то логика, то теперь забудьте про нее. Все, забудьте. Еще две статьи, ребята, и все, и поболтаем просто. Обычный пентакль, пентакль это вот такая, короче, фигня. А, ну, звезда в круге, короче. Вызывает какой-то суеверный ужас. Однако бояться его не стоит. Ведь этот талисман обладает мощнейшей силой. Да, не стоит его бояться. Вроде как это означает э, жертвоприношение к- кози головы, но бояться не надо. Это талисман. Я прочитала, что он защищает от бед, помогает найти любовь и овладеть магическими знаниями. Но что было особенно важным для меня, он ведет хозяева, к богатству и благополучию. А мне кажется, это прямая дорожка в дурдом. А в тот момент, когда сестра подарила мне подвеску Пентакль, я крайне нуждалась в деньгах. Обычно по краю диска у подобных денежных Пентаклей изображены тайные символы или руны. А у моего талисмана там расположены знаки Зодиака. Как объяснила мне сестра, мой Пентакль соединяет в себе силы магии и астрологии. Какие силы астрологии? У астрологии нет никаких сил. Астрология — это созвездия, по положению которых ты рассуждаешь, что тебя ждет. Какие силы астрологии? Они уже сами не знают, что пишут. Силы магии я понимаю. Силы трения, я поняла. Силы астрологии какие? Какие астрологии? Это как бы картография, я так понимаю. Ну, типа, знаете, вот как есть люди по карте выясняют, куда им ехать, так же они по карте звезд выясняют, как им жить. Ну, сил-то там никаких нет. Что делает его более действенным? Нет, ну, если... Сила его действия равна ноль, ты ноль плюс ноль, получилось более действенным. Окей. Окей. Ладно. Допустим. Хорошо. Окей. Ладно. Когда сестра надевала мне талисман на шею, она произнесла. На богатство дано жить счастливую силами звездочетов и магов древности. О, силами звездочетов. Астрологи, слышите? Вы там вся как-то так называете. Астрологи, да? Звездочеты. Вот как говорит магия денег. Звездочеты. Прошла неделя, за ней вторая. Когда мне пришла зарплата, я с замиранием сердца начала проверять баланс. А вдруг больше начислили? Но нет. Почему тебе должны были больше начислить? Ничего не понимаю. А почему вдруг? Если ты смен больше брала, или ты продала больше, почему вдруг? Наоборот, меньше. Всему отделу урезали премию из-за просчета нашего начальника. Я расстроился и решил, что никакого толка от пентакля нет. Однако, через пару дней меня вызвали к руководству и предложили занять должность начальника нашего отдела. Прежнего уволили из-за его ошибок. Но и это еще не все. В метро я случайно выронил важный документ и не заметил. Это грозило мне как минимум штрафом. Но на том документе был указан мой телефон, и человек, нашедший его в метро, позвонил мне и вернул бумаги. Я был ужасно рад, ведь этот незнакомец, кроме того, что вернул мне пропажу, оказался еще и врачом ветклиники, куда я вожу хожу свою собаку. Он подарил мне карту постоянного клиента, и теперь у меня хорошая скидка. Видимо, Пентакль все-таки работает, и я медленно, но верно иду к богатству и счастью. Давайте разбираться во первых он ждал что ему придет зарплата больше сфигали во вторых у него начальник накосячил и всему отделу урезали зарплату а ему потом предложили повышение то есть пентакль получается из-за него как бы люди пострадали и только этот человек получил повышение а этот рукожоп Потом выронил важный документ в метро. Как ты мог выронить важный документ в метро? Такой, какой-то важный документ, на котором был его номер телефона. Вот! Это что за важный документ, за которого бы тебе очень попало, на котором был номер телефона твой? И его нашел врач клиники, в которую он водит свою собаку. Представляете, насколько огромное метро, Да. Нашел врач ветклиники, который, куда ты водишь собаку, и такому рукожопу, как ты, дал еще почему-то скидку. Это нелогично. Скидку, если ты водишь туда свою собаку, ты постоянный клиент, тебе за, за это дали к скидку. А тут ты просто рукожоп, который вынял бумажку, и тебе дали скидку. Это так не работает? Врачи не раздают скидки всем, кто роняет бумажки. Они раздают скидки те, кто к ним приходит часто. Что за... Что? Они просто собрали, по-моему... Мне кажется, они... Ну, Я не знаю, как они это пишут просто. У нас не подвесной. Лампочки в потолке. Так, а я думала, что ты про натяжной. Так. Я хочу статью про собеседование. Скоро пойду на него. Сейчас специально для тебя найду. Где-то завалялся Пентакль. Отборный трешак, да. Может, он впоследствии начал водить собаку? Это очень плохой хозяин в таком случае. Если он решил водить свою собаку просто потому, что чувак нашел его документы. Собаку надо водить к ветеринару по своим знакомым или по отзывам в интернете. А не просто левому чуваку, который теперь раз встретился. Сидит мам, такая мама и говорит: О, слушайте, у этого охранника Пентакль, надо ему начислить ЗП на 50% больше. Да-да-да. Видимо, это так работает. Я вообще, я вообще. Я просто, когда прочла эту историю, я вообще подумала: очень странно. Но неожиданно. Я немножко по-другому представляла, что все тут разойдется. Ладно. А потом про собес прочитаем. Монетки прибыль принесут. Как-то мне подарили несколько китайских монет с квадратом посередине. Знаете такие, да, в 90-е были популярны. Я не знал, как отреагировать на подарок. Как отреагировать на подарок-то? Потому что не люблю всю эту азиатскую дребедень. положил монетки в карман и забыл. Несколько раз, когда нужна была мелочь, я доставал ее из кармана и видел, что деньги перемешались с китайскими монетами. Но все никак не мог их убрать. То лень было, то просто забывал. А потом я понял, что именно в тот период я стал хорошо зарабатывать, хотя не прилагал больших усилий. А потом каждый раз, когда я обращал внимание на то, что монетки перемешались с мелочью, обязательно приходила какая-то сумма, буквально из ниоткуда. Когда я переложил китайцев из кармана в кошелек, то прибыль моя возросла еще больше. Тогда я и задумался. Я взрослый и серьезный человек. Неужели я поверил в силу монет? Но факт остался фактом. Талисман работает. Причем без каких-либо заговоров. Не, ну все. В принципе, книга-то ни о чем. Тут столько всего надо делать, так сложно жить. А ты просто кинул монетки, и все, все, вопрос решен. Теперь, когда будет выходить этот журнал, у него должны быть просто все странички пустыми, а в них должно быть написано: просто покупаешь монетки с дырками и больше ничего не делаешь. Вопрос решен? Мы не знаем, что это такое. Если бы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, да. А с монетой еще жаба должна быть и толстый мужик, которому пузо труд. Не, 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 еще дерево должно быть. Вот просто монета. Это для нищебродов. Это для тех, кто может только монетку купить. А есть еще целое дерево с этих монеток. Вот это вообще. Причем заметили, вот такие все атрибуты обычно стоят в квартирах у тех людей, у которых денег как раз-таки нет. Может быть, потому что они тратятся на всю эту ерунду. Блин, я аж про чайник забыла. Так, давайте найдем про собес. Так. Ну тут есть, короче, 5 обрядов на поиск работы. И все по фэншую должно стоять, да-да-да-да, по северу там и прочее. Итак, пять отбрядов на поиск работы. Симарон. Это я не чихнула, это симарон, это слово, симарон. Это такая практика, которая помогает получить желаемо весело и легко. То есть обряды шуточные, игривые. Однако результат может получиться совсем не шуточный, а вполне реальный. Вот, например, какие обряды использовала я, когда хотела получить интересную и высокооплачиваемую работу. Повышать квалификацию? Нет. Осваивать новые виды деятельности? Нет. Обряды, чтобы получить работу. В течение тринадцати дней, запомните число, я каждое утро бросала из форточки по конфетке со словами. Уже смешно. Приходи, любимая работа, угостись сладеньким. Ну, то есть я живу, например, на двадцать шестом этаже. И я с окна 26-го этажа кидаю леденец и кричу, приходи, любимая работа, угостись сладеньких. А оттуда мне, ты чё творишь? С так... Сваты с этим журналом не сравнятся, да. Симарон аферисты попёрла. Катя, рано в собес ходить. Итак. Купила новую сумку и с внутренней стороны написала на ней «Новая сумка для новой работы». «Новая туалетная бумага для новых походов туда». Понимаете? «Новый кофе для нового дня». Просто ходишь и подписываешь, короче. «Сахар для богатой...» На коробке с сахаром рафинатом написала сахар для богатой девушки с высокооплачиваемой работой, немножко больной, но богатой, и пила чай только с этим сахаром. Вместо домашней футболки стала надевать офисную рубашку со словами «Офисная одежда мне к лицу, как мешок с деньгами купцу». И вот я безработный человек, да? Вот я соберусь на работу, и я такая одеваю офисную одежду, просто вот с утра просыпаюсь, да, одеваю штаны домашние, тапки, и одеваю рубашку, блузку. Муж на меня смотрит такой, а я такая, офисная одежда мне к лицу, как купцу, мешок купцу, и он такой, ё-моё, понеслась. А если я типа блогер, да, хочу новый канал, и я такая одеваю тоже какую-то модную шмотку, там, Зара, что-нибудь такое, да, и такая тоже блогерский шмот мне к лицу, как Тимати, там... еще не могу придумать. Работа, услышав эти слова, да-да-да. Бегу за конфетами, через 13 дней сообщу. Тёма, и трусы красные на люстру обязательно. Я 7 только по продюсеру... Вы со своими этими... Новый толчок для новой жопы, да. <сёк> <сёк> так. А потом еще нашла наклейки с логотипом компании, в которой мечтала работать, и расклеила их по всему дому, чтобы потом в офисе с этим логотипом чувствовать себя как дома. У меня все время примеры какие-то пошлые. Ну, вот представьте себе, веб модель мечтает работать на сайте Порнохаб. Да, есть же наклейки Порнохаб продаются. Вот она их везде расклеила. Да, то есть от, от родственников уже как бы скрыть не получится. Чтобы когда ее потом взяли, она чувствовала себя как дома. Мама смотрела на меня, как на сумасшедшую. Почему как? Но я была уверена в успехе постоянно рассылала резюме и раз десять отправляла в ту компанию, куда хотела попасть. Так, во, 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 во. Смысле ты рассылала резюме? Мы тут обрядами, какие резюме? Мы занимаемся тут обрядами. Ты что нарушаешь правила? Это неправильно. То есть нет, ты уж выбери. Либо ты рассылаешь резюме, готовишься к собеседованию, да, стараешься выглядеть адекватно хотя бы первые 10 минут, либо ты делаешь обряды, кидаешь конфеты, клеишь наклейки. Нельзя делать и то, и другое. Ты выбери, в каком ты лагере. И что вы думаете? Да, меня пригласили на собеседование три компании в том числе фирма моей мечты теперь готовлюсь к собеседованию но я уверена, что все будет хорошо настрой нередко играет определяющее значение а я настроена решительно ты на собеседовании расскажи вот это все, что ты делал? посмотрим, как они тебя возьмут так Вроде все, ребята. Нет, в смысле, не все. Тут еще дофигища. Мы дошли только до 14-й странички. А тут, между прочим, 60. Тут столько... Вау! Жертвоприношение. Купили брак, поможет магия. Вот! (смех) Что? Вот это уже колдовство. Вот это я уже понимаю. Ты купил бракованное, а ты исправишь это, что ли? Я думала, помогут 14 дней возврата, но нет. Магия, магия. Короче, тут еще очень много интересного. Мы это почитаем потом, окей? А пока... Блин, тут тут денежный календарь на август, еще рано его читать, придется ждать. Колдовство для крепкого приплода. Горячий финский секрет, статья называется, горячий финский секрет, подбери пароль к богатству, это, наверное, лозунг всех мошенников, знаете, которые вскрывают там ваши странички и прочее, подбери пароль к богатству, Короче, придется оставить это, ребята, просто время кончается. Я не хочу прервать, чтобы мы с вами не поболтали немного. Хочу жертвоприношений! Мне самое интересно. Учительница по-английскому сказала, что имя Лия на английский будет Леа. Хотя мне кажется, Лия. Надо у англичана спросить. Ну, вот это мне также кажется. Нет, вполне возможно, что ли я. Ну, просто тебе надо найти какой-нибудь, знаешь как? Набери вот так. Типа, фильм или сериал, главная героиня Лия. Вот так, прям по-русски, напиши, и он тебе выдаст какой-нибудь сериал или фильм. И ты послушай, как он в оригинале звучит, и ты посмотришь. Сложная схема. А правда, что от Питера до Финляндии совсем немного, и загран не надо, загран надо, не только загран, еще Шенген надо, это дорога, довольно дорогая виза. Но он очень близко, да, ну пару часов, даже меньше, наверное. Даешь крови? Нет, просто интересно даже теперь, как Лия звучит сейчас. Переводчик. Не так звучит, ну-ка. Лия, Лия да, вот Е, e, Y и А. Лия, Еще перевести с хинди предлагает. А ну-ка, если все таки так. ЛА. а вот так, просто как аббревиатуру говорит, короче. Поэтому через Y, потому что так он даже как имени воспринимает. Я знаю Лея. Загран надо у- Украина-Россия Да, тоже надо меня, меня иногда Илея называют Одноклассники вообще говорили Принцесса Лея О-о-о. Принцесса Лея, Принцесса Лея Из какого это мультика Принцесса Лея Принцесса Лея Таё моё а блин, из «Звездных Войн, А я пытаюсь представить какой-то диснеевский мультик, откуда это будет. Мне, кстати, актриса очень нравится, которая принцесса Лея играет. Интересно, как он прочитал. Ну ладно, ладно, уже Короче, вот, ребята, в субботу мы с вами не увидимся. Тема решил постримить, да, я так понимаю. Кокосик, когда мы тебя увидим на ютубовских стримов? Там с телефона можно... А, у тебя еще нет, да, штукаря? Пишитесь на Кокосика, чтобы у нее было тысяча подписчиков. Тогда она сможет стримить на ютубе с телефона. Конец стрима сейчас какую-то историю хотела вам рассказать блин помнила и забыла что-то про деньги что-то в теме про деньги было не помню вспомню добавлю в мешачек старый это ты кокосы, кокосы под темно нет почему под это первая тысяча у меня у самой на этом канале нет тысячи подписчиков в чем подстил? Если бы у меня бы там было бы дофига, я бы позитивно тогда, да. У меня у самой такая же ситуация абсолютно. Сколько у тебя кокосик не хватает? Как тебя быстро найти кокос? Мыло, вот так. Не так. О, кокосово по СМР выдает прям в поиске. Угу. О, у тебя больше кокосик, у тебя почти 800. немножко осталось. Да фиг там скоро, да нет, уже уже близко. Таня написала 777, а я вижу 785. 8... Да, ты же только выставляла, что у тебя три топора, а теперь 785 подписчиков. Видимо, какой-то видос у тебя привлекает довольно быстро зрителей. Давай посмотрим, какой. Вот так упорядочить. Самые популярные. Какой у тебя самый популярный видос? Блин, походу это мел, да? Да, у тебя самый популярный видос, видос с мелом. Прям большой отрыв. 25 тысяч просмотров. Вот я надо его повторить. Ты сейчас с елочкой. Прикольно. И фон такой прикольный получился. Все, мы короче продумали для тебя программу раскрутки канала, кокосик. В общем, это мел, да, мы уже поняли, что это мел. Потом купальник, можно с кокосами, можно как Тёма предложил. Это просто две составляющие, самые важные. И все, и все, и все будет нормально, все будет хорошо, все будет замечательно. Потом ты наберешь, когда много подписчиков, потом ко мне их зови. вот. Ну ладно, ребят, спасибо, что пришли. Спасибо всем, кто в записи посмотрит. Спасибо всем, кто в аудио послушает. Уезжая в Карелию. Надеюсь, вернусь не укусанный ключом. Вот. Еще еще здесь 100 за липух 6К набрали. Да, 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 вижу. Прикольный видос, кстати. У меня тоже типа такого был когда давно. Ну ты здесь еще болтаешь, да? Угу. Да? Болтаешь? что не слышу. Ага, да, что то говоришь. Вот. Пока-пока. И попрет популярность. да 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 Ладно, все. Ждем потом отчета от Кокосика и от Темы, как, у... как они справились с заданием по продвижению. Потом патентуем этот метод. И в массы, короче. Вот. Ладно, спасибо большое, ребята, что пришли. У меня мышка не работает. А, вот, все, работает. Увидимся в следующий вторник. Всем пока.